0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
1: My ještě spát nejdeme a taky spát ještě nejde Kateřina Nojmanová, náš další host, bývalá česká běžkyně na lyžích a taky bajkerka, olympijská vítězka, mistrně světa v běhu na lyžích, která teď pracuje v armádním sportovním centru Dukla a kromě toho je taky prezidentkou asociace Horský středisek a také moderátorka radiožurnálu Sport, abych nezapomněl. Dobrý večer Kateřino.
0: Já vás zdravím, dobrý podvečer.
1: Všechno nejlepší dodatečně.
0: Mockrát děkuju, ale to už je historie, já už se dívám radši dopředu.
1: Fakt? <laughs> I jo, já
0: nejsem, tak. já nejsem slavící typ a včera jsem to tak nějak teda přežila a jo, já jsem teď nemyslela, že už bych se těšila <laughs> na ty další narozeniny, to určitě ne, ale já nějak ten věk neřeším zatím.
1: Tak nem, nemáte absolutně důvod, co jste dostala hezkého?
0: Hm. No, tak nejhezčí bylo ranní přání od sestry Ludsky, kdy ona teda, musím říct, okolnosti, má relativně čerstvě řidičák, zařídila dort s krásným věnováním, bylo tam napsáno moje milované mamince, ten jsem dostala hned ráno a ten den byl hned báječný, protože si s tím dala práci, ještě jí to stálo autem cestu do centra, aby vlastně dojela do té cukrárny, což jako pro ní je ještě výkon, ale hlavně prostě to bylo z lásky, takže to bylo ráno to nejkrásnější a potom přes den celá řada kamarádů. Byla jsem v Olympijském parku v Brně, tam jsem dostala další dort a tam to bylo taky strašně milé, protože tam bylo hodně fanoušků, dětí a prostě celkově se mi tam atmosféra moc líbila a strávila jsem tam krásný půl den.
1: Leč na Olympiádě od běžkařů jste žádný extra dárek dneska nedostala v podobě nějakého uspokojivého výsledku, je to tak?
0: No tak je to tak a ono se to tak nějak tahne olympiádou už od začátku a já si myslím, že jediný výsledek, který snese přísnější měřítko, bylo, myslím, 18. místo ve skiatlonu od Michala Nováka. Tam bych řekla, že to byl solidní výkon a od té doby široko daleko nic, co by vybočovalo z takového toho šedého průměru. Ode mě se asi nečeká, že budu jenom fanoušek a budu chválit. Prostě je potřeba se podívat realitě do očí a ty výsledky dobrý nejsou. Hmm.
1: Postup do finále týmového sprintu, to to měla být asi samozřejmost, i když ty podmínky tam byly těžké, na tom se shodneme, ale byly pro všechny.
0: Tak byly pro všechny stejné a já slyším prostě dlouho od mého začátku her, že naši mají problém s nadmořskou výškou a s těžkými podmínkami, ale přesně jsou pro všechny stejné. Navíc prostě naši také trénovali ve vysoké nadmořské výšce, věděli o tom, v jaké výšce ty závody budou. A já to spíš tak vidím, že kombinace pomalého sněhu, to znamená těžkých podmínek, těžkých tratí a právě té vysoké nadmořské výšky v plné parádě ukáže tu vaší trénovanost. Tady prostě se prohlubují rozdíly mezi těmi lepšími, a a je to strašně moc vidět.
1: České běžické lyžování momentálně prožívá spíš to horší období, i když se zdá, že to nejhorší má za sebou, ale když už mluvíme o těch podmínkách, které jsou na Olympiádě v Pekingu, tak přece jenom kateřino ono, závodit v minus 30 stupních je to ještě regulérní.
0: Tak já doufám, že minus 30 nebylo. Dneska bylo ne, dneska, 15. Ne, dneska ne, ale obecně. <laughs> Bylo tak regulární. V pravidlech je minus 20, což je hranice hmm. toho, kdy Mezinárodní lyžařská federace dle pravidel může závod pustit. To je samozřejmě už velmi hraniční teplota a um, naši závodníci, nejenom naši všichni tam určitě se setkávali ráno v těch ranních nebo večerních teplotách s teplotami právě okolo těch 20, ale teď aspoň nefouká vítr. Jo, na začátku ještě navíc do toho foukal vítr, který pocitovou teplotu snižuje. Je to samozřejmě další fakt a aspekt toho, že prostě závodění v těchto podmínkách závodníkům bere víc sil. A znova se vracím k tomu, že prostě o to více prohlubují výkonnostní rozdíly mezi těmi výbornými a horšími. A na druhou stranu, ty teploty teď v minulém týdnu byly, nebyly tak kruté, bylo tam někde okolo mínus pěti stupňů, takže ten prostřední čas nebo prostřední část programu olympijských her se jezdila v naprosto standardních podmínkách, ale ten začátek a dnešní závod už byly zase ve velké země.
1: Když mluvíme o tom, že mezi sebou soupeří výborní sportovci a ti méně výborní, tedy, tak k těm prvním bezesporu patří Norové. Norsko je ale země, která má skvělé přírodní podmínky pro běžecké lyžování, ale přeci jenom musí soupeřit s takovými velmocemi, jako je Rusko, Spojené státy, ostatní skandinávské země. V čem tkví úspěch Norů?
0: No, já bych na úvod řekla, že samozřejmě slyšela jsem Kamila Jášu a povídání o Johannesy Klébovi, který se dvěmi zlatými ze sprintům je samozřejmě norskou hvězdou, mají Terez Juhaugovou, ale řekla bych, že zbytek norského týmu na této olympiádě trošku zaostává za obrovským očekáváním norů. Minimálně ženy, jsou, kromě Jouhaugové, bych řekla spíš hluboko pod svými možnostmi a pod dlouhodobými výsledky, které dosahují. A u mužů sice tam. Byla i medaile ve štafetě, ale oni byli zvyklí vítězit a kromě klébat i ostatní. Prostě už tam medaile nezbírají, nebo aspoň ne v takovém množství, na no, no, což byly Norové zvyklí. A to je proližování dobře. Já jsem hrozně ráda, že to není jenom o Norsku. Nicméně Norové, abych odpověděla na tu otázku, to je víc faktorů dohromady. Prostě jednak ví, jak to dělat. Mají kvalitní trenéry, obrovskou základnu. Do sportu, do systému podpory sportu jde v norsku, obrovské, jdou obrovské peníze. Ale ono to není jenom o těch penězích. Je to právě o tom systému a celkově i o takové jako norské kultuře, životním stylu. Prostě norové nejsou až za sta- jsou relativně asketickým národem. A tam je naprosto běžné, že paní učitelka ve školce jde s dětma na běžky. Já jsem potkala nad Oslem na Holmenkolenu kolenu celé prostě třídy dětiček s paní učitelkou, který prostě tráví čas místo sezení ve školce a hraní si e, i na běžkách. Pak to pokračuje v klubech, obrovské množství klubů, tam, když jede se norské národní mistrovství, tak tam vám startují desítky štafet. My prostě postavíme jednotky štafet, tam jsou to desítky štafet klubových. A prostě těch věcí je víc a víc, mají z čeho vybírat a a tak dále. Takže těžce se s nimi samozřejmě soupeří, protože to, z čeho oni vybírají do reprezentace, tak ta kvalita je obrovská.
1: Po každé si při debatě o tomhle tématu vzpomenu na jeden z rozhovorů s Martinem Jakšem, kterého taky důvěrně znáte, kterého finský trenér tehdy postavil na kolečkové liže a jeli spolu závodit do Norska a to, co on vyprávěl, tak znělo úplně neskutečně, jak tam přijel nacvičený na úplně jiný styl a najednou viděl ty nory, což byl trup, kde snad nebyl nevidět jediný sval, tak byli vymakaní, když to řeknu takhle. I to je něco, co mají norové oproti oproti nám lepší?
0: Tak mají trochu jiný systém tréninku, ale to bych, tomu bych nepřikládala úplně zásadní váhu. Já myslím, že e, norský systém a náš středoevropský, nejenom český, je trochu jiný. A oni tak jsou zvyklí trénovat e, od mladá a jezdí hodně soupaže, hodně se věnují silové přípravy, ale také měli spoustu závodníků, m, historicky to byl Vegard, Ulvang a další, kteří prostě skončili na operaci se Zádama, protože měli dlouhodobé problémy. E, ale já jsem také závodila s norkama, Určitě trénovali jinak, ale prostě stejně jsme spolu závodili, jo. Oni prostě hmm. jenom ten systém mají jiný a dlouhodobě ho drží, ale ty osvalení sportovci, já si myslím, že oni jsou tak jako zdraví osvalení, je tam samozřejmě na jejich těle minimum tuku a té silové přípravy určitě věnují hodně času, ale zrovna Martin jak si myslím, že byl závodníkem, který minimálně s tou širší světovou špičkou v pohodě závodil.
1: To by sporu. Svaly na jedné a potom psychická odolnost na druhé straně, dělají mistry. Žijeme v době mentálního koučinku. Mělo by se v případě českého vrcholového sportu na něj víc dbát?
0: Tak já jsem přesvědčená, že jsou sportovci, jako je Ester Ledecka, Eva Samková, kteří žádného mentálního kouče prostě nepotřebují. To jsou lidi, kteří se narodí jako velké osobnosti, jako talenti a ty si prostě s psychickou odolností k závodům a tak dále umí poradit sami a je to součást jejich úžasného talentu. Pak jsou samozřejmě sporty, kde mentální kouč je daleko důležitější než například mentální kouč pro běžce na lyžích. Běžce na lyžích prostě musí mít natrénová, strašné množství kilometrů, hodin a tamto žádným mentálním koučem nenahradíte. Ale pak třeba včera jsem byla v Olympijském parku s Davidem Kosteleckým, případně skokané na lyžích. takové ty sporty, kde prostě je to soustředění na malý úsek časový, kde jde o všechno obrovské. A tam samozřejmě vůbec nespochybnuju roli mentálního kouče, ale že by v mentálním koučinku byl obecně problém českého sportu, to si nemyslím. Já si myslím, že spíš bychom Obecně. A teď se nechci dotknout některých jednotlivců, kterých se to netýká, měli víc trénovat
1: tak on ten problém českého sportu asi nebude jeden, rozhodně to nebude, ten mentální koučink, který se spíš než běžeckého ližování týká toho napůl střeleckého a napůl běžeckého ližování, tedy myslím, myslím biatlonu, hmm. kde to soustředění je víc než důležité v těch střeleckých Učitě. pasážích. Když se potkáte třeba s Gabrielou Soukalovou, Ondřejem Moravcem a dalšími, rmoutíte se nad současností vašich sportů?
0: Tak já jsem Gapču i Ondru shodou okolností v minulých dnech v Praze viděla. Všichni ten svůj sport a i na, na kříži a biatlon a vodní běžecké lyžování, všichni to samozřejmě sledujeme. Já si myslím, že oni se nehroutí. Já si myslím, že také no biatlon. To říkám, a rmoutíte, rmoutíte, rmoutíte. No, ne, ne, oh. rmout, nevypadali, že by se rmoutili, ale sledují to. Ale tak, jak to já vnímám, a to biatlon sleduju spíš jako fanoušek než jako úplně velký odborník, tak biatlon je do určité míry i. O štěstí, které, které si naši biatlonisté na předchozích dvojích olympijských hrách určitě vybrali. A teď jim tam zase trošku chybělo, tam strašně málo chybělo k tomu, aby Markéta Davidová měla medaily a najednou by se nám jejich výsledky posuzovaly úplně jinak. Stejně tak mezi klukama tam byly prostě nadějné výsledky, ale prostě ta generace extrémně silná, výborná generace biatlonistům také odešla. A také to bude chvíli trvat, prostě než doroste nová a prostě, že bychom měli medailové žně v biatlonu na každé olympiádě, to by bylo asi troufalé si vůbec přát. No.
1: Kateřino, vy jste kromě jiného také představitelka jednoho ze sportovních center. Když se podíváme na dosávadní výsledky českých sportovců v Pekingu a nejenom běžkařů, nejenom biatlonistů, tak vlastně vidíme absenci českých sportovců ve finálových disciplínách. Hmm. Je to víc než varovné?
0: No, já se trošku bojím, že už jsme 10 minut za 12. hodinou. Samozřejmě některé konkrétní výsledky, o nich můžeme diskutovat, byly náhodné, byly tam prostě troška smůly a tak dále, při troši štěstí A kdyby byla Eva Samková zdravá, tak jsme mohli mít medailí o jednu o dvě víc. Takže, takže samozřejmě mohlo to dopadnout líp, ale já vidím to samé, co vy nám chybí takovej ten silný střed. My jsme vyklidili pozice někde mezi 10-20mi místy v individuálních závodech a někde v okolo šestého místa e, v těch štafetách nebo v týmových závodech. A to je strašně varovné, ale bohužel si myslím, že e, to není varovnávání. Už prostě v těchto problémech jsme a e, prostě chybí nám taková ta kvalita toho, toho středu. No. Mě samozřejmě v běžeckém lyžování to sleduju nejvíc a když tam bojujeme někde s Kazachstánem a e, s ližavskými rozvojovými zeměmi, tak je mi z toho smutno.
1: Tak abych nám přisypal sůl do rán, tak řeknu, že než Česká republika je co do počtu medailí úspěšnější i Maďarsko, což rozhodně není země zaslíbená zimním sportům. Má tři medaile. ano, v short je tam hvězdný muž, který má, je na půl Číně, na půl Maďar, ale přesto ten počet medailí hovoří jasně.
0: Je to tak a já bych to určitě pro nějakou objektivitu rozšířila na tě, ta umístění do šestého místa. Hmm. Jo, to jsou taková ta umístění, kde prostě od medaile chybí kousek, někdy trochu štěstí a tak dále. A jsou to pořád umístění, kdy ten sportovec patří do té absolutní světové špičky a můžeme na ně být potom pišní. Ale jakam, pokud nebudeme mít sportovce někde mezi 10-20 na takových těch pěkných místech, kvůli kterým stojí za to v noci stávat a těšit se na jejich výkony, tak pak tak nám samozřejmě budou chybět ty medailisté, kteří se z nich musí rekrutovat. Ale um, prostě není to jenom otázka běhu na ližích, ale um, já už jsem to předtím naťukla. Mně se tak nějak zdá, že celkově v našem sportu uh, se zapomnělo na takový ten jednoduchý, opravdu tvrdý, těžký trénink. Pořád hledáme ve spoustě disciplín někde jinde, než to dle mého pohledu uh, prostě ta výkonnost. No
1: ono systém to je takové kouzelné jakoby zaklínadlo. Debatujeme o něm po té, co se čeští hokejisté vracejí z olympiády, ale i v případě dalších neúspěchů. Když se ale podíváme na systém a některé výkony, tak třeba takové úspěšné sporty jako je rychlobruslení bruslení a skupina Petra Nováka a, nebo Ester Ledecká a její tým, její rodina, tak to jsou týmy, které pracují tak jakoby mimo ten oficiální systém svazů. Přesto nebo právě proto jsou úspěšné?
0: Tak jsou to obrovské individuality, které už potom potřebují právě takový ten osobní servis a malé rodinné týmy. Já jsem ve své době si v závěru kariéry už také vybudovala takový svůj malý mini tým, který ale sporu pracoval se zbytkem reprezentace. Tak samozřejmě je strašně důležité mít klubovou základnu a pracovat s mládeží a z nich se potom jednou za čas vyloupnou takovéto osobnosti, které prostě se vám prosadí bez ohledu na systém. Ale systém generuje právě ty sportovce toho silného středu, hmm. takové ty, které potřebujeme do těch štafet a do těch týmových sportů. To, že se narodila Esther děcká na tom systém podpory ližování v České republice opravdu má pramalý podíl. Stejně tak Martina Sáblíková je prostě zjev, který se ve své době pod s, s trenérem, který byl ochoten uh, obětovat všechno uh, práci s šikovnou uh, s nadějnou holčko, holkou a uh, vidíme, kam to dotáhli. Takže um, ti to jedinci nejsou o systému, ale říkám, ten systém musí vygenerovat závodníky, kteří budou dobrý pro štafety, kteří prostě budou, dejme tomu, uh, se nazývat závodníky širší světové špičky.
1: Dobře, kde je tedy v tom nynějším systému nová Kateřina Nojmanová, když si vzpomeneme na Kateřinu Nojmanovou, která vítězila v juniorských soutěžích, což je základ pro ten úspěch potom v těch dospělých závodech?
0: No, dáváte mi strašně těžké otázky. Já nevím, Probím kde te. jsou. Já, já doufám, že zaregistrovala jsem teď um, už jako pěkné výkony třeba um, Matyáše Matyá, Bauera, ja. syna Lukáše Bauera. Takže jako třeba tam někde nějaké vlašťovky jakoby jsou. Ale um, já samozřejmě se vždycky dívám na výsledky, jak jste správně řekl, z mistrovství světa juniorů a když tam uh, nevidím umístění aspoň do desátého místa, tak uh, šťastná prostě nejsem, protože když nejs. Jsme v juniorech do deseti, tak těžko očekávat, že budeme mezi dospělými aspoň do dvaceti. Takže do těch jiných sportů tolik nevidím. Myslím si, že v biatlonu tam snad se rýsují víc, víc nadějí, ale v tom běžeckém lyžování no, asi to hned tak nebude.
1: Takhle, být biatlonistou, tak se včera nechci potkat s Ondřejem Rybářem. To už jsem slyšel, jak potom dává rozhovory po tom neúspěchu českých biatlonistů. Ono to má ještě jeden rozměr a to je vlastně... Nějaká vlastnost a schopnost obětovat tomu sportu opravdu všechno, pokud chcete být úspěšní na olympijských hrách, na světových šampionátech. Když vy sama říkáte, že je nutné tomu sportu, když chce někdo úspět obětovat všechno, co je toto všechno?
0: Obětovat svůj vlastně běžný, osobní, soukromý život. A to není o vlastnosti, to je i o ochotě a samozřejmě mít koby trenéra, mít okolo sebe tým lidí, který vlastně žije stejným způsobem. Já z doslechu vím, že Ondřej Rybář vlastně s tou generací Gabči Soukalový um, Ondřej Moravce dělal to samý. Oni prostě se vrátili ze soustředění a většinu času bydleli mezi tím v Jablonci na rudé hvězdě
1: Tak, Kateřina Neumanová se nám asi na chvíli ztratila, tak provedeme tradiční pokus...
0: Zazvonil telefon a a chodili prostě (laughs) trénovat dvakrát denně.
1: Jasně, slyšíme vás, Kateřino. Slyšíme se. V pohodě. (laughs)
0: Jo, jo, dobře, kábu pokračovala. No, takže hm, chodili trénovat dvakrát denně i mimo soustředění. Já mám pocit, že většina sportovců a říkám, nechci se dotknout těch jednotlivců, kteří to dělají jinak, odjedou na soustředění a pak se vrátí domů a vrátí se do takového toho normálního života, škola, kamarádi, přátelé, rodina, škola a jdou jednou denně za trénink a to je prostě málo. Já když jsem se vrátila ze soustředění, tak jsem se stejně odstěhovala na Šumavě na Zadově, na chatu, kde jsem byla teda hodně osamocená jenom ze svým trenérem a stejně jsem chodila dvojfázově trénovat a v zásadě jsem úplně velký rozdíl mezi soustředěními a těmi pobyty mezi neměla. Bylo to samozřejmě vidět na těch objemech kilometrů, které jsem natrénovala hodin, ale hlavně i na kvalitě.
1: Když se někdo podíval dnes na Twitterový účet šéfa České unie sportu Miroslava Jansty, tak mohl konstatovat, že Miroslav Jansta dostal od mnoha tweetujících, co proto, ale K tomu jeho základnímu sdělení. On tam napsal, Švýcarsko dává do sportu 40 miliard korun, Maďarsko 30, Rakousko 20 a tomu zavádí 5 hodin tělocviku týdně ve školách. U nás je v návrhu ani ne 5 miliard a jsou 2 hodiny často nefunkčního tělocviku. Kateřino, o čem to vypovídá?
0: Že, že se u nás málo sportuje, když budeme mluvit o těch školách, tak prostě je málo takové té přirozené aktivity. To je věc nefinanční. To znamená, já když se vrátím do svého dětství, tak já jsem z, vlastně z domova na trénink jezdila na kole, po tréninku jsem tam ještě dvě hodiny zůstala a hráli jsme hry a domů jsem se vracela až večer. A prostě pak se najednou zjistilo, nebo já jsem si to zanalizovala, že jsem měla průměrně dvě až tři hodiny sportu denně. A k tomu dvakrát za týden tělocvik, kde se běhaly minutovky, kde se běhaly sprinty, kde prostě to byla další vlastně dvě hodiny tréninku a sportu navíc. Uh, takže to, to, jsou takové, to je taková ta prostě obecná trénovanost, obecný základ dětí, který v současné době zmizel, protože většinu dětí dovezou rodiče na trénink, počkají tam na ně s autem, dítě tu hodinku, hodinku a půl dotrénuje a zase je odváženo domů autem. Chybí tam prostě takový ty obecný, obecné sportování ve volném čase hraní se na ulici a, p- a to, to je jedna část. Finance jsou samozřejmě část. Druhá to vím, rekensta určitě víc a líp a podrobněji než já. Samozřejmě bez, bez financí to dělat nejde, uh, ale já vždycky říkám, není to jen o penězích, je to, je, je to i o těch rodinách a o té ochotě trávit spoustu času sportem a nesednout si prostě k televizi, k počítači a, um, a prostě hýbat se.
1: A nebo cestou z toho hodinového tréninku se zastavit ještě u okýnka Rychleho občerstvení a rychle na ten trénink konzumací takové zvláštní housky se zvláštní masem zapomenout. Ale e, spíše mě vytanulo na mysli to, co říkají někteří hvězdní sportovci. E, třeba Jaromír Jágr e, mluví o tom, že my vidíme před sebou jenom ten cíl, ale nemluvíme o té cestě. E, Nedávno Jessica Jislová vzkázala dětem, že na prvním místě má být ten pocit, a to říká závodnice, která si vyzkoušela běh na lyžích, dokonce i skoky a nakonec. Tedy skončila, skončila u biotlonu. Řeknete to taky tak, že ten pocit vlastně z toho, že sportuju, že soutěžím a nemusím zrovna vyhrát světový pohár, že je to hlavní pro děti?
0: Tak samozřejmě, aby děti chodili sportovat a trávili svůj volný čas v kroužcích, oddílech a tak dále se sportovním náplní, tak je to musí bavit. Bez toho to samozřejmě nejde a já jsem stejně tak bedlivě sledovala jednu odbornou diskuzi, kde prostě bylo prezentováno, kolik dětí skončí u sportu, pokud sportují oba rodiče, pokud sportuje jenom jeden a pokud nesportuje žádnej z nich. A logicky prostě čím více sportu vidí děti u rodičů, tak tím je zřejmější a větší jistota, že u sportu jako své celoživotní náplně skončí i oni. A pak už se z nich samozřejmě narodí a nebo vychovají závodníci, sportovci, kteří nás budou reprezentovat, ale ten pocit, že je to baví, že chtějí svůj čas trávit sportem, to samozřejmě je základ, protože jinak nám tam dlouho nevydrží.
1: Lecky v rodinách, no on by měl ten náš nebo ta naše sportovat, ale my nevíme kam ho dát, tady bychom mohli společně připomenout, že existuje projekt Sport v okolí, který má své webové stránky www.sportvokolici.cz, kde jsou různé kluby možnosti v okolí toho, kterého bydliště ke sportování, možná o tom, ale mnoho lidí neví.
0: No, ale já jsem přesvědčená, že to je trošku výmluva, že kdo hledá, tak určitě najde a samozřejmě jiné možnosti jsou v Praze a ve větších městech a na menších městech, ale nemyslím si, že když někdo by opravdu sportovat chtěl, že pro své dítě nenajde vhodný klub nebo oddíl, kde může trávit svůj volný čas se sportem, to považuji spíš za výmluvu.
1: A hlavně sportovat je zdravé, protože svého času agentura KPMG přišla s, takovou, s takovým výzkumem, kdy jedna koruna vložená do sportu jako do nástroje zdravotní prevence ušetří dvě koruny 50 nákladů v rámci zdravotního systému, což je asi číslo, které se potom dále zvyšovalo. Tím bychom mohli náš rozhovor, Kateřino, skončit. Já vám za něj děkuji a těším se na viděnou zase někdy tady na radiožurnálu Sport při vašem moderování a mějte se hezky nashledanou.
0: Moc krát děkuji, hezký večer.
1: Hostem byla Kateřina Nojmanová, To je z dnešního olympijského speciálu všechno. Karelianu a Jan Pokorný přejí dobrý poslech.
0: Olympijské hry v Pekingu na radiožurnálu.